El estudio de hoy corresponde a el miércoles 10 de marzo del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos en el libro de los romanos, capítulo 8, versos 1 al 27, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenas tardes, qué contento me siento que nos podemos reunir eh, a la mitad de la semana por la tarde para poder disfrutar de esta hermosa y deliciosa comida espiritual. Con todo y que todavía hasta ahorita estamos guardando el distanciamiento social, eh, de acuerdo a los reglamentos del Estado, no nos podemos saludar de mano menos abrazarnos. Pero eso es eh, físicamente, espiritualmente, estaremos contentos. Padre Santo, queremos darte las gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos y nos damos cuenta que estamos pasando por unos tiempos únicos. También entendemos, Padre Santo, que tenemos una situación diferente. Nosotros como iglesia nos reunimos regularmente para estudiar tu sagrada palabra, verso por verso, capítulo por capítulo, en todos y cada uno de los libros de la Sagrada Biblia. ¡Qué hermosa oportunidad! Que el, muchos alrededor del mundo o no la tienen o no toman la ventaja. Así que nosotros los consideramos una bendición. Tenemos tiempo que tú nos permites, Señor, con esa nuestra intención de continuar estudiando profundamente y luego poder hacer las aplicaciones a tus enseñanzas. Padre Santo, te pedimos que nos refuerces, que nos dirijas. Tú conoces las adversidades que tenemos que estar confrontando eh, porque siempre te estamos buscando y que tú nos des la oportunidad de reforzarnos continuamente, que nos des el discernimiento, la ayuda, eh, la salud. Padre Santo, también te pedimos que podamos, podamos venir a ti siempre, todos los días. De esta forma, tú provees para nosotros bendiciones continuas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el día primero de enero del año 1863, el entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, firmó un edicto. Ese edicto proclamó clamó diciendo que los esclavos de los estados confederados quedaban en libertad, ¿verdad? Lo que el presidente Lincoln firmó se llamó una proclamación de emancipación, pero también hace ya dos mil años que nuestro Dios nos firmó una proclamación y emancipación. Allá en una cruz, a, un poquito afuera de la de Jerusalén por el camino a Damasco, el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Sí, nosotros que hasta ese tiempo éramos esclavos del pecado. Todos y cada uno de nosotros que hemos nacido como esclavos del pecado, también tenemos ese deseo de la libertad, de esa emancipación, y podemos obtenerla. El momento que tú lo desees, por fe, 
Este edicto fue firmado. ¿Cómo fue firmado este edicto? Por sangre. En Romanos 8, como ya hemos mencionado y todos reconocemos que es un capítulo hermoso, que es lo más hermoso de todas las Sagradas Escrituras. Este capítulo 8 a los romanos es lo que un erudito le llamó, como les he mencionado que me gusta leer historias de gente de siglos pasados. En este caso, Griffith Thomas es un nombre que muchos de ustedes no lo habrán oído mentar, pero Griffith Thomas fue responsable, él y otros instalaron el seminario teológico de Dallas, Texas. Entonces fue contemporáneo con Diel Moody. Eh, se añade de acuerdo en su teología. Ellos escribieron diciendo que el capítulo 8 de los romanos, sobre todos los capítulos de a los romanos, este capítulo 8 es el más brillante. Supongamos que esta escritura fuera o la comparamos con un anillo de oro, este libro a los romanos sería la chispa brillante de aquel, o sea, el diamante de aquel anillo de oro, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, cada vez que lo podemos leer en el libro de los romanos, llegamos a la conclusión de que nos hace sentir tranquilos. Por la gloria de Dios voy a intentar leer este capítulo hoy en el estudio de esta tarde. Ustedes saben que a veces he hecho estas promesas en el pasado, pero no podemos cumplirlas siempre, pero tenemos que intentarlo. Una de las razones que nos gusta este capítulo 8 a los romanos es cómo comienza y cómo concluye y todo lo que tiene entre medio, ¿verdad? Este capítulo 8 comienza diciendo que no hay condenación y también concluye diciendo que no hay separación, ¿verdad? No experimentamos condenación en la presencia de Dios y tampoco podemos experimentar la separación del amor de Dios. No hay condenación, es lo que comienza el libro, y no separación es lo que hay en el fin del libro a los romanos. Así que Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu, ¿verdad? Y en el verso 38 del mismo capítulo 8 nos dice, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni, pres, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del de amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el testimonio de Romanos 8. Entonces, no hay condenación y no hay separación. Para nosotros los cristianos, no hay separación de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Con todo este capítulo, Romanos 8, comienza diciendo que no hay condenación. También nos lleva a algunos versos. Y el pensamiento en, comienza como el Romanos 8, 22. O... Oh. Capítulo 7 fue algo misterioso, pero en verdad fue misterioso. Te rascas la cabeza, te limpias la frente y dices, ¿qué retrato tan oscuro de la humanidad? Entonces, 8.24 dice, porque 
dice ay pobre de mí quien me librará de este cuerpo de pecado parece como que Pablo nos está dando testimonio que está caminando por las calles cargando un carcaje de un hombre muerto amarrado a su espalda cuerpo de muerto ese es un retrato con lo que nacemos es nuestra naturaleza que nos ha separado del amor de Dios esa naturaleza en que todos los cristianos tienen y después que viene a la nueva naturaleza pobre de mí que me librará de este cuerpo de pecado esto sumariza las afirmaciones que hizo en capítulo 7 verdad ese capítulo 7 está lleno de desesperación lleno con derrotas y así que ningún pecado pecador se puede hacer esta pregunta y luego Pablo re, con, hace la respuesta ¿quién me librará de este pecado de muerte? gracias yo y a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado eso es Romanos 7, 24 y 25 está diciendo pobre de mí ¿Quién me librará? Jesucristo mismo me librará. Él es el que nos librará de este cuerpo de pecado. Y luego después, es donde dice en Romanos 8.1, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a ir en capítulo 7 y, a, y ver el verso 15. 7.15. La semana pasada yo les presenté, les mencioné que el apóstol Pablo utiliza como... 47 veces pronombres personales en el capítulo 7 yo soy, yo lo mío, así que se está presentando a sí mismo el apóstol Romanos 7, 15 nos dice, porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago, 16 y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, hacer el bien, el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino lo mal que no quiero, eso hago. Pablo nos está diciendo que él tiene una enfermedad de que él, 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 tiene una sobredosis de vitamina yo, yo y yo. Muy personal el apóstol. Pablo nos había presentado sus luchas honestamente, que él mismo tenía con su antigua naturaleza sin darse cuenta. Entonces, capítulo 7 a los romanos, especialmente en verso pináculo, verso 24, podemos ver la sección más deprimida de, de las escrituras que encontramos en el libro de los romanos, 7, 24, 25. Capítulo 7 a los romanos, Pablo nos habla de el cambio de la esclavitud. El que había sido esclavo en el pasado y ahora quedó en libertad. En el capítulo 8, 
se puede oír cómo las cadenas del prisionero le, se caen de sus manos. Y así comienza diciendo, Romanos 8.1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. ¿Verdad? De veras, la forma literal de leer este verso 1 sería... Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y punto. Pero no es inglés de primera, pero es una buena teología. No vemos ni siquiera una onza ni un gramo de condenación a contra del de Hijo de Dios. Porque su fe ha sido, por fe, su pecado fue lavado. Hemos experimentado la emancipación de Jesucristo. Entonces, lo que debemos de hacer, de veras de que Jesús, cuando dice en mi Biblia, hay una coma después del nombre Jesús. Allí debía de ser un punto en lugar de coma. Debes de ponerle un punto, no una coma como se ve ahí en, en nuestra Biblia. Este verso de Romanos 8.1, de veras ahí concluye con el nombre de Jesús. La segunda parte después de Jesús, algunos de nosotros no creemos que debe de tener esa segunda parte. Yo soy uno de los que creo así. Yo creo que la forma que este, este verso 1 en el idioma original debía de concluir con el nombre Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y punto. No debía de haber explicación. Pero yo sé lo que ustedes se están imaginando. ¿Por qué está esa segunda parte en el verso 1 que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu? Es una buena pregunta. Si tú te haces esa pregunta, estás correcto. Es, es legítimo. Es una legítima preocupación. Porque la respuesta se encuentra en el verso 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la respuesta. La misma frase de verso 1. Entonces, lo que nosotros creemos que sucedió... En este caso, de que este texto se escribió originalmente y no tenía la segunda parte de lo que dice a los que no andan conforme a la carne, sino conforme a, al Espíritu. Luego, después de verso 4, Pablo legítimamente escribió en el capítulo 4, dice lo mismo, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la antigüedad no tenían una forma ortográfica como la tenemos nosotros en nuestros días no podían sobrerrayar un verso y dejarlo que hiciera sobresaliera o copa, copiar cada manuscrito y hacer que una palabra sobresaliera y parece ser que en la forma que está escrito y creemos que algún escriba al fin de verso 4 leyó en el margen de la página a un ladito uh, los que no andamos conforme a la carne, sino confirmo al Espíritu. En el, esa margen pertenecía al verso 1, dando a entender al, es, al lector que no estaremos condenados porque estábamos caminando bajo el Espíritu Santo. Así que él escribió a un ladito en el margen, más tarde al paso de los años, 
todavía no había modo de sobresalir una palabra o amplificar una palabra. Así que algo tu escriba se lo vio escrito en el margen y pensó, ¿por qué está esto escrito en el margen? Y lo insertó en el verso 1. Ah, por eso es que lo incluyó del verso 4, lo pasó al verso 1. Ahora te harás la pregunta, ¿cómo puedes saber esto? ¿Cómo puedes hacer esta conclusión? Tú solamente estás imaginando. Lo re reconocemos así porque hemos encontrado, como manos, hemos encontrado manuscritos antiguos que se escribieron en aquella antigüedad. Y esos manuscritos más antiguos, ninguno de estos manuscritos tienen esta sección de verso u, en el verso 1. Todos dicen y creen que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Supongamos que tú has hecho esta hermosa distinción y continúas con esta frase y vas a poder entenderlo mejor y te vas a preguntar si no hay condenación a los que caminamos en el espíritu ¿por qué hace un tiempo que una persona me insultó y yo no andaba en el espíritu y le contesté la ofensa lo ofendí entonces quizás con todo eso no hay condenación para mí con todo lo que hice tú sabes cómo te comportabas antes te vas a ver a tu interior pero si vas a omitir esta frase, no vas a estar viendo el verso, sino dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, periodo, punto. Tú estás en Cristo, no hay condenación, pero por eso es que esto es importante reconocer qué sucedió con esa segunda parte del verso 1. Quizás gracias a un escriba que intentó ayudarnos y se ayudó él, pero nosotros nos ayuda mucho. Entonces, continuamos. Yo sé que no he podido salir del verso 1 y quisiera pasar todo el capítulo 8. Nosemos lo que verso 1 no dice. No dice, por eso es que ya no hay nadie que va a fallar. Ya no hay nadie que vaya a pecar en Cristo Jesús. No está diciendo eso, porque hace unas cuantas horas... Alguien se me atravesó en la carretera y fallé en mi mente, lo insulté. Entonces, no dice aquí que no vas a cometer errores porque estás en Cristo Jesús. Tampoco dice, no hay consecuencias. Tampoco dice consecuencias para los que están en Cristo Jesús. Porque tú puedes hacer algo. Puedes pecar en tu pensamiento y luego vas a cosechar las consecuencias porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son palabras bien fuertes en este texto de Romanos 8.1. No hay ningún juicio fuerte y divino para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creyente un día va a llegar al tribunal de Jesucristo y ahí tendrá que presentar cuentas y recibirá galardones, recompensas de lo que hizo cuando estaba en el cuerpo ya sea bueno o malo vamos a ver las consecuencias para los, in, para los creyentes, pero los incrédulos eso sí serán juzgados en, porque van a estar en aquel juicio con, llevando sus pecados, pero para nosotros que estamos en Cristo Jesús, nosotros no tenemos que pensar en ningún juicio para nosotros el juicio ya es algo pasado, es historia en Juan capítulo 5, 
Jesús dijo estas hermosas palabras. Porque en verdad, en verdad os digo que el que oye mis palabras y cree en aquel que me envió, les quiero hacer la pregunta. ¿Has oído la palabra de Jesús que dijo, de cierto, de cierto os digo? ¿Tú crees en Jesús y crees en el que envió a Jesús? Esto es Juan 5.24. Te felicito si tú lo crees así. Porque si tú lo crees así, que dice, de cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No, esto suena maravilloso, qué hermoso que no tenemos que preocuparnos porque nosotros ya pasamos de la muerte a la vida. No, para nosotros el juicio ya pasó. Esto es una frase horrible que hay veces que algunos creyentes se les escapa o no la reconocen porque se encuentran en una tragedia y se quejan diciendo, Dios me está castigando. Esta enfermedad Dios me la ha enviado porque me está castigando porque hice algo malo. Y ya que Dios me está castigando, Dios no castiga a nadie. Dios castigó a su Hijo Jesús por ti para que tú no fueses castigado nunca. Reconoce todo esto, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Y verso 2 continúa. Continuamos en el verso 2 de Romanos 8, que nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era difícil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuatro, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué hermoso! Porque nosotros ya no tenemos pendiente, ya no andamos en la carne, sino que estamos caminando en una vida espiritual, una vida novedosa. Veamos todos los pronombres que les mencioné en el capítulo 7. Yo, era, yo soy, yo, yo, para mí. Esos, eh, ahora no se oye en esta sección, también entendemos que hay lugar o referencia al Espíritu, veamos cómo está en letras mayúsculas. El Espíritu Santo hasta este punto se ha mencionado dos veces en el libro a los romanos. En esta sección el Espíritu Santo se ha mencionado o ha hecho referencia como 20 veces. Así que comienzas a ver el contraste, el contraste. Dejas de sentir que tú tienes que esforzarte a luchar ahora reconoces, no hay condenación porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo el Espíritu Santo sigue obrando ahora veremos cómo el apóstol Pablo usa el término la ley en forma diferentes formas por lo cual da a entender dos cosas diferentes, pensamos en 
reconoce que Jesús dijo a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, les enviaré el Espíritu Santo. Esa es la ventaja que tenemos. Jesús continuó describiendo que la obra del Espíritu Santo para todos aquellos que recordamos el poder del Espíritu Santo para todos los que estamos a su servicio. Así que Pablo está utilizando la misma explicación con diferentes formatos porque Pablo dice la ley del Espíritu que nos ha librado del pecado. En el verso 4 dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme a, al Espíritu. Vamos a tener que explicar algo aquí para ver el testimonio. Versos 2, 3 y 4. Pablo utiliza el término la ley. Notemos que está en, en tu Biblia. Utiliza la palabra ley en dos diferentes formas. Dice dos cosas diferentes, ¿verdad? Cuando pensamos en la ley, pensamos en algo que es una, un dictamen, reglamentos, reglamentos de algún principio legal, como no puedes pasar el límite de velocidad porque vas a quebrantar la ley o pensamos en, en términos de la ley de Moisés no hagas esto, no hagas aquello no hagas lo demás, entonces este es algo diferente ahora veremos cómo el apóstol Pablo usa el término la ley cuando se refiere a la ley del Espíritu Santo y la ley de Moisés. Aquí vamos a encontrar un principio, un principio que nos está controlando o monitoreando. Como dice en Romanos 8.2, porque la ley del Espíritu, aquí no es la ley de Moisés, ni es ningún mandamiento de legalidades requerido por la ley, sino aquí dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos aquí el principio. La ley nos ha librado de la muerte o el pecado. Así que supongamos que estamos hablando de la ley de la gravedad. La constitución de los Estados Unidos nos explica que la gravedad es parte de la ley de nuestra nación. Por eso es que la ley existe porque una de las leyes de nuestra nación es un principio que es la ley de la gravedad. O hablamos de la ley ele electromagnética. Cuando hablamos de la ley electromagnética, todos la respetamos. Eso quiere decir algo diferente. Son diferentes leyes para dominar diferentes situaciones. Así que este impulso por nosotros, este principio por naturaleza nos lleva a hacer el mal, pero en, vemos que el Espíritu Santo está presente y nos muestra este principio que nos ayuda a hacer el bien. Esa es la ley del Espíritu Santo. Pero vamos a usar la, Pablo utiliza en el verso 3 una forma diferente. Ahora se refiere a la ley de Moisés, porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que es la ley de Moisés. Y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Dios nos dictó una ley, ¿verdad? Pero esa ley no me pudo solucionar mi problema. Así como dijimos en otros estudios, el problema no es con la ley, el problema es conmigo que yo soy el que no me puedo controlar. Alguien me va a decir, amén, porque también se sienten como yo. Estás correcto, así es. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, es lo que dice el apóstol. Yo soy carnal. No soy tan espiritual como se supone o como yo espero que debe de ser. La ley no me pudo limpiar. La ley siempre me enseñó que yo tengo un problema, y ese problema es... Porque la ley es como un espejo. El espejo simplemente te muestra cómo eres. El espejo es honesto. Así es la ley de Dios. Entonces, Dios nos ha presentado. Cuando los hijos de Israel, Moisés les anunció que iba a subir al monte para hablar con Dios. Y los hijos de Israel sintieron temor. Y no querían ni siquiera acercarse a las orillas del monte. Sino que le dijeron, Moisés, ve, anda tú. Y habla con el Señor. Nosotros tenemos miedo. Tú oye lo que Dios te diga y tú vienes y no lo di, no dices lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios te diga que hagamos, nosotros lo vamos a hacer. O nosotros lo haremos. Es lo que le dijeron a Moisés. Qué palabras tan fuertes. Pero Dios respondió y Moisés lo escribió diciendo, oh si mi pueblo tuviera ese corazón tan dócil, les creería. Pero Dios reconoce que somos carne y no podemos cumplir con la ley de Moisés. Dios nos dio la ley a través de Moisés como un nivel, como una preferencia para mostrarnos qué tanto fallamos, qué tanto caemos en pecado. Así que la ley fue temporal y sacrificial, pero la ley fue cubierta por el pecado. Tratamos con eso a una situación temporal hasta el cumplimiento de la ley Galatas 4.4 que nos dice verso 5 de Romanos 8 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu 6 porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, porque los que se ocupan de la carne simplemente se preocupan de satisfacer la carne. Así que eso te dice que eres una persona espiritualmente muerto, pero si piensas espiritualmente, continúas vivo. Esa mente carnal, esa mente de carne, el viejo antiguo, Tú mismo, el antiguo, el viejo pasado de mente carnal, está en enemistad o es hostil con Dios, o Dios es hostil contra él, porque no está sujeto a la ley, ni tampoco puede. Entonces, los que están y viven en la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Es el verso 8. Es Romanos 8, 8. Es una buena descripción de ti y de mí antes que viniéramos al Señor Jesucristo. Antes que fuésemos salvos, estábamos bajo 
bajo, bajo condenación, porque hacíamos y cumplíamos los deseos de la carne. Esa era una forma de que nos gratificábamos, ¿verdad? Jesucristo en el sermón del monte hizo una aclaración, dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vivir? No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que la verdad. Así que la gente carnal se preocupa en satisfacer la carne. Tú tienes ciertos problemas biológicos, lo que se llama deseos primordiales. Tus deseos principales son de que necesitas respirar, necesitas aire para sobrevivir. Y cuando suspires, el oxígeno entra en tu sistema de sanguíneo. Así que tienes ese deseo de resollar. También tienes ese deseo de tomar agua. Bebes agua, la suerves. Así que le llevas oxígeno a las células de tu cuerpo físico. También tenemos ese tremendo deseo de beber agua agua una y otra vez de otra manera quedarías deshidratado y tu cuerpo se moriría porque tu cuerpo es más agua que otra cosa tenemos, tenemos también ese tremendo deseo de comer buscar comida de esa forma obtenemos energía para nuestras células de tu cuerpo y así continuamos creciendo físicamente o mantenemos la vida también tenemos un deseo sexual Dios puso ese deseo sexual en cada uno de nosotros. Con todo y esto, podemos tener familia. Crecemos en nuestra posteridad. Todas estas cosas son fiológicamente como humanos. No hay nada de malo en todo esto. Pero si estas cosas te controlan a punto que no sabes lo que estás haciendo, esto te puede traer problemas. Cuando, si tu deseo sexual te domina, si nomás vives para estar experimentando vida sexual, solamente experimentarás eso por esta vida. O si tu deseo es beber licores y sustancias que te van a dañar a largo plazo a tu cuerpo físico, eso te puede traer problemas. También hemos visto en los estudios pasados que somos personas con tres cuerpos cuerpo, alma y espíritu, por eso quedamos dominados por el Espíritu Santo. Continuamos en esto, en Romanos 8 y verso 9, para ver, mas nosotros no, mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. Eso es tu personaje nuevo, esta vida de novedad, tu vida en Cristo Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Diez. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Once. Lo carnal... Puede controlarte. No permitas que lo carnal te, esos impulsos carnales te dominen. Cristo está en ti. El cuerpo pecaminoso está muerto porque antes estabas en el pecado, pero el Espíritu Santo debe de darte vida, una vida justa. Y si el Espíritu de aquel 
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es el verso 11 de Romanos 8. Las cosas están cambiando. Ahora vives forma diferente. Ahora piensas diferente, ¿verdad? Ahora tu deseo es agradar a Dios. Tú quieres servir a Dios. Recuerdo, fue una de las primeras indicaciones que yo experimenté cuando mi vida cambió en el Señor Jesucristo. Antes de esto, yo no tenía deseo de ir a ninguna iglesia. Yo no tenía ningún deseo de atender iglesia. Cuando yo era un adolescente, iba a la iglesia donde yo asistía, iba endrogado bajo las influencias de las drogas. Hasta les he comentado a mis amigos que llegué a, a entender a veces que yo veía al sacerdote y sus acólitos flotando por sobre el, el altar, el cual parecía experiencia espiritual. Lo era espiritual, pero no era el Espíritu Santo. Era otro espíritu que me estaba dominando. Era el, el espíritu llamado LSD. Ese era el espíritu que me estaba dominando, ¿verdad? Pero repentinamente entregué mi vida al Señor Jesucristo. Estaba en San José, California. Repentinamente vino a mí este deseo de atender la iglesia, alguna iglesia y me acordé que mis amigos me habían platicado que allá en la vecindad donde yo había crecido en Los Ángeles, California, había o estaba esa iglesia llamada Calvario de Costa Mesa, California. De repente sentí ese hermoso deseo de leer la Biblia. Antes de esto yo no sentía deseo de leer la Biblia. No la hubiera entendido con todo y esto, pero ¿por qué este fuerte deseo de leer la Biblia? Ahora pienso diferente, pienso y vivo diferente, pero tengo nuevos deseos también. No solamente nuevos deseos, sino que ahora esa, esta capacidad de poder, esta capacidad de poder entender las sagradas escrituras que nos las da el Espíritu Santo para hacer lo que a, a Dios agrada. Lo que ahora deseamos es agradar, servir al prójimo para que le den gloria a Dios y al Espíritu Santo. Así que tenemos nuevos deseos de servir a, a Dios. Tenemos una capacidad de poder testificar de Dios. Entonces, estas cosas todas son hermosas, sabrosas, el saber que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo nos está guiando, nos está alimentando, nos está mostrando esa transformación que tomó lugar en nuestra vida cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Y entonces vemos las evidencias. Eso es lo que debe de suceder a todo hijo de Dios, que es controlado por el Espíritu Santo. El cuerpo carnal murió al pecado. Ahora el Espíritu Santo se goza y domina esa carne. Alguien ha comentado, si tu religión no te hace cambiar, entonces cambia de religión, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Ese es un consejo muy sabio. Yo siempre he creído así. Yo siempre creo que esta mi religión me va a llevar a Dios. Si eso no te hace, no siente ningún cambio, piensa en cambiar de religión. Busca una iglesia donde se predique al Cristo y Cristo crucificado. Esto te va a dar la capacidad para experimentar amor, poder cambiar, sentir ese deseo de agradar a Dios, 
sentir ese deseo de hacer el bien al prójimo, porque el Espíritu Santo te está dominando continuamente. Él te va a ayudar, te va a dar de nuevo. Pero ya que hablamos de esto, esto, ¿qué es el propósito del Espíritu Santo de vivir en nosotros? ¿Por qué es que hay Espíritu Santo para santificarte? Dirás, pues yo pensaba que la responsabilidad de Dios era que yo me sintiera contento, gozoso, ¿verdad? No, esa no es la, no, esa no es la obra de Dios. El propósito del Espíritu Santo es que te sientas santificado, pero cuando te sientes santificado te vas a sentir contento, gozoso. Es la forma rápida de el gozo de que tú puedas servir y agradar a Dios para que seas la persona más feliz y gozosa en tu vecindad. Apláudele, gózate, hermano. Las cosas pasan ahora de bueno a lo mejor. El verso 12 dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis más y por el Espíritu hacéis morir la, las obras de la carne, viviréis viviréis qué hermosa expresión viviráis tú has puesto has dado muerte a la carne ahora mire Pablo simplemente nos está explicando ya no tiene ninguna obligación a tu viejo a tu vieja naturaleza con todo y que que sabes que esa naturaleza continúa contigo la carne está ahí y te pide que le hagas cosas que no agrada nada a Dios día tras día. Tu naturaleza vieja va a decir, dime a mí, atiéndeme a mí, dame de comer, aliméntame, dame más, más, más. Pero tú no le debes nada a esa naturaleza vieja. Pero tienes esa responsabilidad y responsabilidad de alimentar al Espíritu Santo porque Él vive en ti y está obrando en ti. Es el Espíritu Santo que te llevó a conocer al Espíritu a conocer al Señor Jesucristo para que fueras salvo y vinieses a ser hijo de Dios. Así que todo lo que le debes no se lo debes a la naturaleza, sino se lo debes al Espíritu Santo. Por eso tienes esta responsabilidad, yo diría obligación contra, para el Espíritu Santo. Veamos cómo funciona para que ustedes van a entender que esto es verdad. Una de dos cosas, que estás progresando tu relación con el Señor Jesucristo o o te estás reversiando, progresando o reversiando. Yo llego a entender que el seguir al Señor Jesucristo es como le querer manejar una bicicleta en una subida. Si no continúas pedaleando, esforzándote, te vas a ir de reversa. Continúa, esfuérzate un pie frente al otro. Continúa caminando hacia el Señor y el Señor te va a recibir un día no muy lejano. Oí de un indígena que vino al Señor Jesucristo, intentaba cómo describir su vida nueva en el Señor Jesucristo después de su experiencia y la explicó de esta manera. Dentro de mí me encuentro que hay dos perros, ¿verdad? Uno es pequeño y el otro es muy grande. Esos dos perros están luchando siempre el uno contra el otro. Y uno de los que lo estaba escuchando le dijo, bueno, dinos cuál de esos dos perros gana la pelea. El indígena le contestó, el que yo alimente, ese gana la pelea. Así que el perrito pequeño quizás se puede comparar al Espíritu Santo, pero el perro grande 
es tu carne. Pero si tú alimentas de pecados, esencialmente vas a ver la diferencia. Pero si alimentas al Espíritu Santo, vas a ver el cambio. El Espíritu Santo va a estar más fuerte y vas a ganar la pelea en la presencia de Dios. Lo que agrada a Dios, lo que es carnal en tu vida, lo vas a notar que va a sufrir. También entendemos, nuestra vida espiritual son o es como plantar un jardín de flores. ¿Qué haces cuando vas a plantar un jardín de flores? Tienes que utilizar el terreno adecuado, fertilizantes adecuados, vas a cultivar aquella tierra para que las plantas crezcan, pero de otra manera, las hierbas no te tienes que preocupar, no tienes que plantar hierbas, las hierbas de por sí salen y te molestan, una de dos cosas, o las vas a tener que arrancar o esas hierbas van a crecer por naturaleza junto con las flores. Tu antigua naturaleza continúa por naturaleza. Nosotros por naturaleza fuimos, fuimos hijos de la ira, igual con los demás, como dice Pablo en Efesios capítulo 2. Esa fue nuestra naturaleza carnal, tu antigua estado de vida, como el perro grande. Si lo alimentas, va a ganar la batalla. Entonces, yo te pido, alimenta el espíritu y porque a la carne no le debes nada, no tiene ninguna obligación contra el espíritu. Así que pon la carne en sujeción para que la carne sufra. Es un término de los puritanos, de que ellos enseñaban, y está escrito en las Biblias originales, de que tienes que poner la carne a muerte. Si tú estás luchando con áreas en tu antigua naturaleza, el viejo hombre de repente se revela y quiere que lo satisfagas a ti, que yo te pido, vas a tener que cortar esas actividades. Tienes que hacer menos de esa actividad. De esa forma no vas a ganar. Tienes que poner en sujeción. Tienes que cerrar la puerta y echarle la llave y alimentar la vida espiritual. Esa es la clave para tu victoria. Pon la, la carne en sujeción. No la alimentes y morirá. Entonces, Romanos 8 y verso 14 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son, somos hijas e hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Notemos el lenguaje que utiliza el escritor aquí en Romanos 8, 16. Somos hijos de Dios, somos adoptados, somos hijos de Dios. ¡Qué hermoso pensamiento! El término de adopción es un término muy importante del Nuevo Testamento, lo que Pablo utiliza varias veces en sus escrituras. Esto quiere decir que quedamos en un estado de hijos adoptivos de una familia acaudalada. En el mundo romano, la adopción tenía beneficios muy buenos. Si una persona era adoptada a una familia romano, era y ya era dueño de todos los derechos de una familia. Todas las riquezas que hubiera en esa familia 
él tenía, el adoptado tiene derecho. Y al adoptado se le daban todos los derechos como miembro de su nueva familia. Aún más, tenía los mismos derechos que los hijos nacidos por naturaleza en aquella familia, en el ambiente romano. Hasta venías a ser un coheredero de la herencia, por ejemplo, si había terrenos que se habían de heredar a los hijos. Todos los hijos heredaban exactamente la misma cantidad que el hijo adoptivo. Eso es. Entonces, vemos nosotros que hemos venido a ser hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo, como Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 3, comentando con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo si venimos a ser hijos de Dios. Así que, verso 15 nos dice... Pues si no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estés, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es una forma de que los judíos utilizan en su idioma original para decir papacito. Cuando oyes Abba Padre en las calles en Israel, sabes lo que es porque ya leíste el libro a los romanos. Cuando oyes que un niño dice Abba, le está diciendo Papi, papi, esto es como Jesús nos ha enseñado a orar a Dios. Jesús dijo, cuando oras, dile, Padre nuestro. Es muy diferente de los judíos. Los judíos, los rabinos judíos, nunca enseñaron a sus rabinitos, a sus estudiantes, a que tuvieran una relación personal con Dios, usando el término. Su relación de los eh, judíos con Dios era algo muy formal, muy estricto, muy seco. No podía ni siquiera decir el nombre Dios. Entonces, cuando ellos oraban a Dios, los rabinos, ni siquiera le decían a Dios, Dios. Ni siquiera le podían decir el nombre Yahvé. Lo que hacían los judíos hasta ese tiempo, y algunos todavía lo hacen en comunidades ortodoxas, cuando se refieren al Señor, a Dios, le llaman Hashem. Hashem. Quiere decir, Hashem quiere decir en hebreo el nombre. Cuando quieren hablar con Dios siempre dicen, el nombre nos dijo, el nombre va a ser adorado o quiere esto. Cuando hablan dicen Hashem. Qué diferente que cuando tú vas a Dios en oración le dices, Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Qué forma tan íntima? Ahora veremos qué diferente cuando oras a Dios y le dices, Padre nuestro, muy, un sistema muy íntimo que dice, Barujatán uh, Adonai Elogeno, Melaj Olam, lo que quieren decir. Padre nuestro que estás en los cielos. De esta forma ellos controlan en una forma inmensa cómo se dirigen a Dios. Cuando le llaman Baruch Atán Adonai Elogeno Melach Olam. Cuando tú viniste al Señor Jesucristo, reconociste esa relación con Dios y ya no tienes que decir Amén. Ahora le dices Baruch Atán Adonai Elogeno Melach Olam, olvídate de él, Hashem, Hashem, porque tu relación con Dios ha cambiado. En Cristo Jesús quedaste adoptado esta familia, así que ya no eres Dios y un humano, eres Dios y el Hijo de Dios. Tú eres hija o hijo de Dios para siempre, ¿verdad? 
Así que clamamos diciéndole, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el verso 16, 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es la idea de la adopción de los romanos. Y si es que padecimos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él somos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifiesta. Diez, en el verso 18, vamos a explicar este verso que acabamos de decir, verso 18. Todo lo que Jesús recibió por su derecho divino, tú y yo lo hemos recibido por gracia divina. Entiéndelo, qué fácil es entenderlo. Puedes estudiar eso el resto de tu vida. Medita en esto el resto de tu vida. Todo lo que Jesús recibió, lo recibió por derecho divino. Tú y yo como hijos de Dios lo hemos recibido por gracia divina. Entiéndelo. Como ser adoptados hijos e hijas adoptados de Dios. Esto incluye la gran gloria. Con todo el que nosotros estamos sufriendo temporalmente, porque Pablo dice que estos sufrimientos temporales no se pueden comparar con aquella gloria que será revelada. Según de Corintios 4 y verso 17, Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Según de Corintios 4.17. Pablo dice, esta es una relación, tú dirás, tú no sabes los sufrimientos que estoy pasando, ahora yo te digo, tú no sabes lo que estás diciendo, porque si alguien sufrió, aparte del Señor Jesucristo, fue Pablo. Pablo sufrió a punto de que decía que sentía un eterno peso de gloria. Así que nuestros sufrimientos era gloria también. Pablo experimentó en el escalo de 1 a 10 lo peor. Esa es la idea de este verso. Segunda Corintios 4, 17. Esta leve tribulación. Eso es como este verso. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros de la manifestación, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de, del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún están con dolores de parto, hasta ahora, verso 27, y no solo ella, sino que también no nosotros, verso 15, dice sufrimiento, en verso 20, vanidad, verso 21, uh, estábamos uh, atados o liberados de la gloriosa de los hijos de Dios. Estábamos en esclavitud de corrupción, es lo que está diciendo. ¿Por qué dice que estábamos esclavos de corrupción? Pero lo que Dios hizo estuvo y fue bueno. Lo que fue bueno para Dios 
experimentó el pecado que fue Adán y Eva. El pecado entró porque una serpiente o Satanás en forma de serpiente convenció a los primeros humanos a desobedecer a Dios. Y Pablo lo escribe en Romanos 5, 12, que por un hombre entró el pecado al mundo y la gracia por un hombre, así que el pecado se extendió a todos los hombres. Esto no es culpa de la creación, es la culpa de Adán, ¿verdad? Pero la creación estuvo sujeta a la vanidad y por eso cayeron en maldición. Pablo está diciendo esto, gime dentro de nosotros. En verso 21 dice, por la corrupción. Uno de los uh, ejemplos más claros de todo esto es en el cuerpo físico. Piensa la ley de termo, termodinámicos, un sistema bien establecido que al paso de los años se va perdiendo. Las cosas no continúan en el estado en que estaban, sino que al paso de los años se deterioraron y por eso experimentamos pérdida física con los años. Entonces, ¿qué sucede? Ve y ponte frente al espejo y te das cuenta de lo que te está sucediendo. La segunda orden de termodinámicos es acción. Estamos sujetos a la vanidad que está en el verso 20. El verso 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Verdad? ¿Qué estamos diciendo? Se nos ha dado algo a probar, lo que se llama en la Escritura los primeros frutos. En otras traducciones dice algo diferente, pero Dios nos ha permitido probar algo de lo que vendrá en la vida eterna. Todo lo que puedo decir es, todavía recuerdo y todavía exper experimento cómo sentí cuando vine a la relación con el Señor Jesucristo. Fue algo que me transformó, algo maravilloso que ni se puede explicar, porque el Espíritu Santo vino a mí. El Espíritu Santo vino a mí y me mostró lo que se siente en el cielo, con todo y que yo voy a decir, como dice la Escritura, que yo lo experimenté como ver por un cristal nublado, pero Dios me permitió percibir su presencia y lo pude probar y sabemos de qué se trata cuando hablamos. Yo crecí comiendo hamburguesas, que mi mamá siempre cocinaba hamburguesas, según decía, porque era más fácil para cocinarse, pero... Así eran día tras día hamburguesas y hamburguesas. Me acostumbré, nos llenábamos, quedábamos satisfechos, pero de vez en cuando mi mamá y mi papá nos, llevamos, nos llevaban a comer a un restaurante donde podíamos comer beef steak y lobsters. Qué difícil era regresar al día siguiente y continuar con las hamburguesas. Era algo difícil. Entonces, si alguien te dice, tú sabes que en el cielo siempre hay steaks y carne de lobsters, 
yo sé que eso es hermoso, sabroso. No tengo que imaginarme, yo sé que es algo sabroso. Y eso es lo que esperamos cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero mientras tanto, tenemos que expirar. Dios nos ha presentado los primeros frutos. ¿Qué son primeros frutos? Recordemos los dos espías que envió Moisés a espiar la tierra y eh, caminaron por aquella tierra prometida y regresaron al campamento de los de Israel trayendo uvas puestas sobre sus hombros y unos muros y les decían a los que los encontraban este es el fruto que hay en esa tierra que fluye leche y miel tomemos esa tierra y vamos a disfrutar lo que el Espíritu Santo en la, es, hace en la vida del creyente es en esa hermosa experiencia cuando aceptaste Señor Jesucristo esa experiencia continúa de esa forma Dios te da la oportunidad de probar lo sabroso que se siente estar en la presencia de Dios cuando quedas adoptado por Dios entonces dice en Romanos 8.23 y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un cuerpo resucitado, un cuerpo nuevo. Esa es la idea del verso 11 que nos dice, y el Espíritu Santo de aquel que levantó a los muertos, Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. También Pablo dijo en segunda de Corintios 5, 1, dice... Segunda de Corintios 5, 1, dice, Porque sabemos que nuestro, nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se, se va deshaciendo. Tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, con todo y que nuestro cuerpo se está deteriorando. Nuestro cuerpo físico se está deteriorando, pero esperamos un cuerpo eterno. Y verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿verdad? Es lo que está diciendo el verso 25 pacientemente lo aguardamos 26 y de igual manera el espíritu nos ayuda a nuestra debilidad pues que hemos de decir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables con gemidos indeseables indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Hasta este punto, lo que hemos leído en Romanos 8, 1 a 27, podemos entender de los gemidos. Notemos que habla de gemidos y gemidos y gimiendo. La creación está esperando de que esa maldición ya haya pasado. El gemido de los creyentes se terminará también cuando llegamos a ser adultos, esperamos la 
las promesas que encontramos en todas las escrituras y vas a sentir ese hermoso descanso vas a continuar en esta situación hermosa continuamente vas a gemir esperando recibir tenemos pues al Espíritu Santo que está gimiendo dentro de nosotros notemos que esos gemidos es un tema del capítulo 8 cuando dice el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles gemidos que no podemos comprender ¿qué quiere decir gemidos indecibles? en el verso 27 el tiempo se nos está agotando y yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy porque no sabíamos hasta dónde llegaríamos en primer lugar tenemos que entender quizás se puede referir al Espíritu Santo y sus, sus gemidos el Espíritu Santo y sus gemidos hace en alguna forma en una forma inarticulada, en una comunidad trinitaria, esa comunicación, el Espíritu Santo comunica con Dios Padre y Dios Hijo, y entre los tres, no sabemos en verdad cómo explicar, pero Dios ciertamente lo sabe. Así que quizás nosotros estamos en oración a la presencia del Señor, lo que el Espíritu Santo interpreta y nos corrige, y reemplaza de acuerdo a lo que dice el libro romano. Entonces, veamos un ejemplo. Pablo está diciendo que yo, él tres veces oró de que Dios le removiera aquel aguijón. Se dice de Corintios 12 y verso 8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Pero Pablo no recibió su respuesta. Dios no le quitó el dolor. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, Pablo, vas a recibir perseverancia, paciencia, duradera. Pablo le dice, oh Padre, yo creo que me quites este aguijón en la carne, pero el Espíritu Santo le dijo al Señor, no le conteste su oración a Pablo, sino al contrario, en lugar de quitarle ese aguijón, Dale a Pablo más habilidad de expresarse, más habilidad de confiar en ti, más habilidad de poder testificar a los incrédulos con todo y que son más grandes que él. Yo recuerdo que una ocasión cuando yo era un adolescente, yo oraba que Dios me diera un automóvil, pero el automóvil que el Señor me dio fue diferente a lo que yo me imaginaba. Yo oraba ahorré dinero, guardé dinero, lo que de repente me encontré con un automóvil que solamente me costó 47 dólares, porque era el automóvil de mi hermano mayor, un automóvil que la transmisión no entraba el segundo cambio, tenía que pasar de primer cambio a tercero o a reversa, y así manejé aquel carro, estaba todo despintado, todo chueco, todo golpeado, pero... Sí, me llevaba y me traía donde yo quería ir, a la hora que yo quería ir y venir, eh, me sirvió aquel automóvil. Humildemente yo recibía aquel vehículo. Cuando yo oraba por un automóvil, yo era específico. Yo le perdí al Señor que era un Camero, un Mustang, pero el Espíritu Santo le dijo a Dios Padre, no le des un Camaro ni un Mustang, dale ese automóvil que su esposo, su hermano mayor ya no va a usar. Puede ser eso o puede ser que el Espíritu Santo 
estaba gimiendo a Dios Padre. Es una posibilidad. Otra posibilidad puede ser que puede ser mi quejumbrosa, mis palabras quejumbrosas, con eso en mente, Dios no tiene que contestar, porque la escritura dice en nuestros gemidos que articulamos, puede ser y puede referirse posiblemente a lo que Pablo, aunque menciona en Corintios, dice que orar en el Espíritu. Quizás eso es a lo que se refiere con esos quejidos. O sea, cuando Dios te permite el don de hablar en lenguas, es parte de que nuestra forma de hablar en lenguas a Dios quizás es un, una conexión directa en el lenguaje de Dios. La habilidad de poder comunicar con Dios espiritualmente. Entonces, Tú sabes que el idioma que utilizamos es porque lo aprendemos. Aprendemos un idioma y lo usamos, lo usamos. Ese pacto que tú hacemos tú y yo es que podemos hablar inglés o podemos hablar español. Pero hay otros idiomas en el mundo que ni siquiera lo entendemos. No tenemos ese conocimiento. No lo hemos estudiado. Pero también si tuviéramos la capacidad de estudiar otros idiomas, entonces seríamos trilingües, o sea, podríamos dominar varios idiomas como algunas personas lo pueden lograr porque se preparan y lo estudian ¿verdad? entonces si en inglés yo te diría las palabras bajo es lo opuesto de lo alto ¿verdad? bajo y alto pero si tú eres un hebreo y te va a decir la palabra bro es lo opuesto de sí si en hebreo es pen. El conocer en hebreo es lo. Porque es diferente idioma. Yo digo bajo. Eso es en hebreo. Y estoy dando a entender. Y tú me dirás, ¿bajo de qué? Diferente idioma, diferente expresión, diferente sonido. Entonces, supongamos que yo tengo un, un acuerdo contigo de que vamos a hacer cierta cosa. Y te digo, después que salgamos de la iglesia... Vamos, aso, guasa, yeso, guasha. Aso, guasa, yeso, guasha. ¿Qué quiere decir eso? Lo que he dicho en el idioma hebreo es que para ti entenderías, vamos a ir a buscar un restaurante y nos vamos a sentar a la mesa para comer. Pero si te digo, aso, yeso, guasa, eso quiere decir que vamos a ir a un restaurante. Pero tu respuesta sería... Surface Morphus Calo Spricks. ¿Verdad? Lo que quiere decir el gobernar, el gobierno no nos ha permitido abrir los restaurantes, así que no podemos lograrlo por este día de hoy. Pero cuando abran los restaurantes, entonces iremos y tú pagas la comida. Esto quiere decir esas palabras en griego. Yo te diría, Hasawasa, yes, Ahora, Hemos encontrado diferentes formas para comunicarnos. Así que los que no entienden el idioma no saben lo que dijimos. Pero el Espíritu Santo, cuando Él oye, sabe que tú y yo hemos hecho un acuerdo y comunicamos uno con otro. Y el entendimiento hacia Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso es el orar en el Espíritu. Pablo nos está diciendo, mi entendimiento no es fructífero si yo hablo en lenguas frente a ustedes. Yo entiendo que Dios... Me entiende, pero los que me escuchan no podrán entender si hablo en lenguas. Pero lo que esto quiere decir, 
directamente tu espíritu comunica de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto es maravilloso, los diferentes idiomas. Así que podemos decir que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, o el Espíritu Santo, o nosotros, que tenemos ese entendimiento, ese acuerdo espiritual, ese lenguaje que se llama el don de hablar en lenguas. Es como el Espíritu Santo te va a interpretar y a hablar con Dios por ti. Pero, verso 27 nos está diciendo, Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros los cristianos. Verso 28 de Romanos 8 es un, es un texto tan rico, para muchos de ustedes es el texto favorito, lo tienen bien memorizado, así que lo vamos a dejar para la próxima reunión, en la próxima reunión lo vamos a estudiar, léalo, prepárense para gozarnos en la presencia del Señor a través de Romanos 8.28 y adelante, ¿verdad? Así que hoy tuvimos un hermoso, una hermosa exposición de lo que es Romanos 8.1 al 27. Padre Santo, gracias por estas verdades tan increíbles que encontramos escritas por el apóstol Pablo en una forma tan brillante y fácil de entender. Padre, sabemos que estas experiencias de Pablo, esta experiencia de estar en tu presencia, oyendo, y tú reconoces las luchas que tenemos que librar, esas luchas para venir a tu presencia, Señor. Sí, también sabemos, Señor, de que esas increíbles verdades de que tu Espíritu Santo está siempre intercediendo. El Espíritu Santo es un, es un depósito de nuestra estadía de ser tus hijos. Padre Santo, el Espíritu Santo nos ayuda aún en nuestros sufrimientos, nos ayuda a probar estar en tu presencia hoy y para siempre. De esta forma, Padre Santo, tú nos reforzas. Padre Santo, te pedimos que nos des fuerza a tu pueblo, que nuestra fe se afirme, que nuestra fe se robustezca. Padre Santo, danos ese gozo, danos esa alegría que el Espíritu Santo puede darnos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a a la distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-822-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, Envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al miércoles 10 de marzo del año 2021.